0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast und ihr sucht wahrscheinlich noch Weihnachtsgeschenke für eure Liebsten, aber solltet euch eigentlich schon Gedanken machen über eure Kampagnen nach Weihnachten und das ist unser heutiges Thema. Wir gucken, was sind die passenden Ad-Strategien auf Facebook nach Weihnachten und dafür haben wir heute einen äh, den ultimativen Experten. Den einmaligen Andreas Grimm bei uns, der uns da mal ein bisschen unter die Arme greift und sagt, ähm, wie kriegen wir das hin? Andreas ist jetzt die nächsten 35 Minuten, schätze ich mal, bei uns und ähm, erklärt uns, wie er das bisher gemacht hat und jetzt auch in diesem Jahr macht. Willkommen, Andreas. Ja, herzlich, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Super, dass du da bist. Du hast jetzt vor kurzem ähm, den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Dann sag doch nochmal, wem wem hilfst du denn jetzt? Startups, Corporates, E-Com, internationalen Konzernen? Genau, also ich bin seit ein paar Wochen selbstständig
1: und ähm, unterstütze in verschiedenen Bereichen. Einerseits ähm, bin ich Marketing Partner for Technical Services bei Facebook. Das bedeutet, dass ich ähm, in dem Bereich kurzfristig, im eher technischen Bereich unterstütze, also so Themen wie die Implementierung der Facebook-Produkte, wie im Pixel, Datenfeed, Katalog und so weiter, also tatsächlich einfach die Werbeprodukte richtig einzusetzen, das sind dann eher kurzfristige Dinge. Ich unterstütze aber auch ja klassisch im Kampagnenmanagement und da schon vorrangig E-Commerce. Aber auch ähm, im Brandbereich. Ich habe eine Versicherung als Kunden, die ich ähm, gerade bei einer Brandlift-Studie begleitet habe und so
0: weiter. Also ein eher breites Portfolio. Ja, spannend. Also, wir kommen ja gleich noch dazu, wie dich die Leute erreichen können. Äh, der Andreas ist auf dem Markt. So, wir kommen jetzt aber zu unserem Thema: Ad-Strategien nach Weihnachten. Spulen wir also vor, wir haben die äh, fetten Feiertage hinter uns gebracht, 26, 27 oder sogar ein bisschen später. Und jetzt ähm, tun sich bei einigen Probleme auf. Wir stellen fest, Ads, Budgets, vollkommen leer. Der Business Manager vereinsamt, weil nichts mehr läuft, keine Conversions. Was machen wir, Andreas? Also, fangen wir doch mal an. Ähm, in welcher, in welcher Situation befindet sich unser Publikum nach Weihnachten? Was würdest du sagen? Ist es jetzt Sind die Leute jetzt kaufmüde geworden nach dem Adventsirrsinn und hat keiner Geld mehr? Oder wo stehen wir? Genau, also ich
1: glaube, es ist, ähm, es ist wichtig, sich kurz ähm, Gedanken darüber zu machen, wo sie vor Weihnachten oder auch an Weihnachten standen. Ich glaube nicht, dass die Leute grundsätzlich kaufmüde sind, aber sicher sind sie teilweise etwas überreizt, weil man natürlich schon auch ähm, wirklich überrannt wird von Angeboten einerseits. Andererseits natürlich Weihnachten auch oder die gesamte Vorwein Vorweihnachtszeit, davon geprägt ist, sich über andere Gedanken zu machen. Also was schenke ich diesem, was schenke ich jenem? Dazu ist Weihnachten ja klassischerweise schon auch immer ein kleines bisschen Stress mit dem ganzen Kochen und Backen. Und ähm, da ähm, richtet sich der Fokus nach Weihnachten schon mehr auch darauf, ähm, sich selbst was Gutes zu tun. Also ähm, Geschenke einzulösen, die Gutscheine, die man bekommen hat, irgendwie in was Schönes um zu münzen und so weiter. Also ich würde nicht sagen, dass die Leute kaufmüde sind oder auch kein Geld mehr haben, sondern da verändert sich so ein bisschen das Mindset. Aber zum Thema Kaufmüdigkeit, also in den USA ist ja der Boxing Day ganz groß. Der ist ja schon am 26., also direkt danach. Dann gibt es den Winterschlussverkauf, das chinesische Neujahrsfest, was auch hier bei uns immer mehr ähm, so als Shopping anders generiert wird. Also so eine ganz grundsätzliche Shoppingmüdigkeit gibt es, glaube ich, nicht, zumal ja einfach die, die Leute auch direkt nach Weihnachten gerne das ähm, Geld ausgeben, was sie was sie vielleicht geschenkt bekommen haben. Aber klar, ähm, man kennt es ja von sich selbst, vor, für Weihnachten plant man dann doch vielleicht den einen oder anderen Extra-Euro vorher auch ein, der ist dann natürlich schon auch ausgegeben. Das, ähm, glaube ich, ist auch nicht wegzudiskutieren.
0: Ja, wobei, du sagst es ja auch, ne, ein, ein immer höherer Anteil an Geldgeschenken geht äh, wandert unter den Baum, auch an Gutscheinen zum Teil zweckgebunden, ja. da können wir nichts mehr machen. Die sind im Prinzip vorher ja schon verkauft, aber zum Teil ja auch offen. Genau. Und das ist ja letztlich eben schon Potenzial, das dann für Marketer eben auch auf der Straße liegt.
1: Auf jeden Fall. Klar. Vielleicht kommen wir auf die Gutscheine später auch noch um zu sprechen, warum es auch sinnvoll ist, die die einlösen zu lassen. Also warum man das auch forcieren sollte. Ja, unbedingt.
0: Jetzt, jetzt ähm, ist die erste Frage ja. Ähm, zum, zu, in Richtung Budget, ne? also Budgetallokation. Wenn du mal sagst, wie wie gehst du denn vor? Also du entscheidest dich wahrscheinlich nicht heute. Ähm, wir haben jetzt, äh, wir sind bereits im Dezember, ähm, wie, äh, wie du das machst, sondern hast ja wahrscheinlich schon eine gewisse Strategie. Äh, hältst du was für die Zeit nach Weihnachten zurück? Wie ist das anteilig? Was machst du? Ja,
1: das kommt sehr immer auf die Unternehmen drauf an. Ich gebe ja nun leider nicht oder Gott sei Dank nicht mein eigenes Geld aus, sondern da ist man ein bisschen auf die Marketingbudgets ähm, angewiesen und die sind ja dann doch meistens jährlich geplant. Ähm, manchmal kann man dann auch gar nicht mehr so viel ändern, ähm, weil wenn das Marketingbudget vor Weihnachten ausgegeben ist, kann man nicht das vom nächsten Jahr schon vorziehen in der Regel. Gut ist auf jeden Fall, sich, sich bewusst zu machen, dass das Jahr mindestens nicht am 23.12. aufhört und auch speziell eben nach Weihnachten und zwischen Weihnachten und Neujahr die Leute auch gerne Geld ausgeben möchten, dass man, dass man also da nicht, nicht vollkommen die Marketingaktivitäten dann kurz vor Weihnachten runterfährt oder an Weihnachten und ansonsten, ähm, natürlich frühzeitig auch ähm, zu Beginn Q1 zu planen, weil man sieht schon, dass viele Unternehmen erst in Q1 anfangen, ihre Marketingaktivitäten dann so langsam wieder hochzufahren. Also da die Ermunterung tatsächlich, dass, da, da, da sind auf unserer Seite sind einem da die Hände ja so ein bisschen gebunden. Man kann einfach nur die Unternehmen dann wirklich ähm, ja. Ähm, ermuntern, frühzeitig die Q1-Planung auch ähm, am besten natürlich jetzt dann schon abgeschlossen zu haben
0: oder mindestens noch zu Ja, forcieren. absolut, kann ich so nur unterstützen. Ähm, man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass äh, Käufer, Nutzer machen keinen Break zum Jahresende, sondern es ist im Prinzip eine Phase, die nach oh. Weihnachten beginnt und die sich dann eben ins neue Jahr reinzieht. Und es wäre unsinnig, wenn dann die Aktivitäten zwischenzeitlich abbrechen, weil äh, die Budgetfreigabe noch nicht gegeben ist oder sowas. Also, ja. Und ähm, letztlich, momentan sind wir in der Situation, ähm, den ganzen Advent durch, Black Friday natürlich oder Black Week besonders, ähm, Hochpreisphase im Adsmarkt, aber ähm, es ändert sich dann ja auch ein Stück weit ähm, nach Weihnachten. Also äh, Preise purzeln auch im, im, im Werbemarkt, äh, zumindest im neue neuen, nach dem Jahreswechsel auf jeden Fall. Und ähm, wenn wir uns anschauen, das Verhältnis, wie die, wie die Werbepreise aussehen, wie die Kaufbereitschaft aussieht, wie ist denn dein Blick darauf, würdest du sagen, äh, lohnt, es, lohnt es eben äh, speziell auch nach Weihnachten nochmal die, äh, den Haaren aufzudrehen, würdest du sagen, dann bekommst du günstere Conversions oder siehst du das mehr so als, äh, wir sammeln ein, was im Prinzip vor Weihnachten schon gesät wurde? Ja, das
1: eine schließt das andere ja nicht aus. Ich glaube, dass man natürlich Weihnachten schon auch nutzen kann oder die neuen Kunden, die man vielleicht generiert hat. Aber natürlich ist an sich auch einfach der, der Werbemarkt im, im Januar deutlich, deutlich abgeflachter und das, das kann man durchaus als, als Chance auch einfach ergreifen. Also, ähm, man sieht's ja jetzt gerade im November hat das schon begonnen und im Dezember wird sich das jetzt noch fortsetzen, dass die dass die Preise einfach wirklich enorm angezogen haben. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Das war letztes und vorletztes Jahr und so weiter auch so. Aber genauso wenig wird es vermutlich eine Überraschung sein, dass die Preise dann im Januar deutlich runtergehen. Also letztes Jahr war das so, dass der CPM dann gerne mal um 50, 60 Prozent sogar unter dem vom Dezember liegt. Und klar, darin liegt eine Chance. Also wenn, wenn ich einfach weniger Wettbewerb habe und ich schaffe hier ähm, trotzdem ein relevantes Angebot zu machen, dann, ähm, dann, dann steche ich da leichter hervor und muss mich auch gegen nicht so viele Wettbewerber einfach da durchsetzen. Und gerade, wenn man jetzt ein kleines Unternehmen ist, dann hat man vielleicht jetzt auch in, in Q4 das, ähm, ja, die, die Erfahrung gemacht, dass man dass man dann doch den ganz großen Budgets an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal den Vorrang lassen musste. Und da ähm, hat man dann eine Chance, wenn man einfach ja, agiler, agiler und, und schneller in, in,
0: ins, ins neue Jahr startet. Ja, absolut. Gerade also gerade, wenn du irgendwann feststellen musst, dass du die Preise vielleicht nicht sinnvoll mitgehen kannst, die vorher da sind, ähm, musst du dann vielleicht Weihnachten überstehen und kannst danach dann vielleicht nochmal eher absahnen, weil dann die Situation einfach für dich, für dich viel günstiger ist. Gerade wenn ich wenn ich ein bisschen preissensibel bin, ne, weil niedrige Marge oder insgesamt kein hohes Budget, ist das natürlich ein Punkt, ne?
1: Genau, also ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja auch tatsächlich Unternehmen, die bewusst Black Friday oder so nicht mitgenommen haben, weil sie aus Markengründen oder tatsächlich einfach auch den Preisen und die können dann ähm, den Fokus durchaus auf den, auf den auf das neue Jahr dann auch, auch setzen.
0: Okay. So, und wenn wir dann jetzt ein bisschen mehr ins Doing gucken, ne, dann ähm, da sitzt du, Andreas, dann an deinem Rechner und sagst, boah, jetzt plane ich meine ähm, Kampagnen für die Zeit nach Weihnachten. Thema Kampagnenziele, was, was bewährt sich deiner Erfahrung nach? Ähm, gehst du gehst du dann möglichst tief rein? Gehst du, gehst du, gehst du ähm, auf höhere äh, Conversion-Ziele? Ändert sich das überhaupt? Also, ich glaube, ganz
1: grundsätzlich sind die Kampagnenziele ja immer aus den Marketingzielen und den Unternehmenszielen abgeleitet, sodass ich nicht glaube, dass ich da ganz, ganz grundsätzlich jetzt ähm, was, was ändert oder zumindest sehe ich das nicht. Aber ich glaube, ähm, das neue Jahr oder der der Neustart ähm, bietet Chancen, sich über den Aspekt der Beziehungspflege oder der der Neukunden oder der Bestandskundenpflege äh, Gedanken zu machen, ähm, weil man ja hoffentlich über Weihnachten oder auch das gesamte vierte Quartal dann auch sehr viele neue Kunden gewonnen hat. Und ähm, es wäre ja sehr schade, wenn, die, wenn das bei dem Einkauf dann bliebe. Das heißt also da vielleicht sich, Gedanken zu machen, mit welchen Strategien man diese Kunden ähm, an sich bindet. Das können ja durchaus dann eben auch andere Kampagnenziele sein. Also, dass man versucht, die Leute über Engagements in Facebook bei der Stange zu halten oder einfach ähm, ja, die, den Community-Aspekt ein bisschen mehr zu bedienen als, als ähm, in einem sehr Sales-getriebenen Umfeld wie dem vierten Quartal. Und ich glaube, man kann, man kann den, den Neustart oder auch das neue Jahr dazu nutzen, sich mal über neue Setups und Strategien Gedanken zu machen oder vielleicht auch einfach mal den Account ein bisschen aufzuräumen, Dinge auszuprobieren, für die im, im vierten Quartal einfach kein Raum war, weil klar, gerade wenn man jetzt nur Black Friday und nicht eine ganze Woche gemacht hat, dann ist natürlich logisch, dann muss das sitzen, da ist dann wenig wenig Raum für jetzt mal die ganz neuen Ideen und das alles kann man, kann man glaube ich dann zum Jahresstart einfach auch mal probieren, also Mal mit Messenger-Marketing starten, wenn man es schon immer machen wollte oder den Katalog äh, aufräumen und ganz wichtig natürlich aus meiner Sicht auch, dass man ähm, das vierte Quartal, also Black Friday und Weihnachten, nicht einfach so ähm, abhakt, sondern auch da nochmal äh, wirklich gut zurückschaut und, und sich anschaut, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und welche Learnings kann ich da nicht nur für die die nächsten ähm, das nächste Quirte, vierte Quartal in 2020 äh, ziehen, sondern was kann ich auch ad hoc und für, für alle
0: regulären Kampagnen ähm, ausrollen. Hm. Und wenn du schon ansprichst, hier, was, was vor kurzem gewesen ist, also aus dem Blick dann eben die äh, Phase Black Friday, Black Week, äh, Singles Day, der Advent und und die Zeit vor Weihnachten. Um, und wir gucken dann, wen sprechen wir eigentlich an? Also welche Audience äh, adressieren wir? Stellt stellen sich auch ein paar Fragen letztlich. Ähm, äh, aus deiner Sicht hat es Auswirkungen. Vorher haben wir halt viele Leute, die nicht für sich gekauft haben. Das heißt, wenn wir die Audiences weiter nutzen, haben wir wahrscheinlich einen ein gewissen Verlust da drin, weil... Ich vergleichsweise selten sonst Damenhandtaschen kaufe. In dem Fall bin ich dann aber da drin, geblieben in der Audience. Da stellen sich ja schon ein paar Fragen, wie ich jetzt damit umgehe, gerade mit den, im Vergleich zu den Audiences, die sich kürzlich aufgebaut haben. Wie gehst du denn da vor? Würdest du sagen, einfach weiter wie bisher oder änderst du die Zeitfenster oder etwas anderes? Also man,
1: grundsätzlich das Wichtigste ist, dass man es ja erstmal auf dem Schirm hat. Also dass ähm, gerade natürlich Weihnachten... Es erscheint ja völlig logisch, aber es ist nicht selbstverständlich, dass man sich ähm, klar macht, dass, dass die Käufer nicht unbedingt die Verwender des Produktes sind, weil es eben ähm, Geschenke sein können. Ähm, das heißt, das muss man schon je nachdem eben, was das Produkt ist. Du hast jetzt gerade die Damenhandtaschen angesprochen. Wenn ich das schon weiß, äh, dann, dann kann ich das ja antizipieren. Mindestens sollte ich es aber einfach mitbedenken bei der Ansprache. Und ähm, also ein, ein Weg, den, den viele wählen, der sich oft bewährt ist, dass ich ähm, dass ich dann so Upsell- und Cross-Sell-Angebote ähm, bezogen auf die gekauften Produkte mache, dass ich darauf achte, dass, wenn ich da zum Beispiel Gutscheine habe, dass die teilbar sind, dass, ich nicht, dass die nicht nur personalisiert sind, weil, ähm, wie gesagt, damit kann der Käufer vielleicht im blödesten Fall dann gar nichts anfangen. Also da, glaube ich, gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung, aber mindestens muss man es eben auf dem Schirm haben. Und ja, zum Thema Targeting. Oft hört man ja, ein klassisches Beispiel ist ja auch ein Schweizer, da freuen sich alle immer, dass die Gutscheine nicht eingelöst werden. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt fürs Produkt spricht oder auch für den, ob der Verschenker da jetzt wirklich den richtigen Geschmack getroffen hat. Also im Idealfall möchte man einen Gutschein ja auch einlösen, wenn es ein cooles Produkt ist. Ähm, aber davon abgesehen, ähm, ist es ja so, dass man langfristig, wenn die Gutscheine eingelöst werden, einfach auch noch wieder neue Kunden dazu gewinnt, die erfahrungsgemäß oft mehr kaufen, als der Gutscheinwert ist. Also wenn ich jetzt einen 50-Euro-Gutschein habe, dann oft kaufe ich ja dann doch was für 60, 70 oder noch mehr. Plus der Aspekt, dass sich natürlich aus dieser neuen Beziehung dann auch einfach ein, ein treuer Bestandskunde entwickeln kann, der über den Laufzeitwert dann noch deutlich mehr wert ist als der Gutschein, den er eingelöst hat. Das heißt also den Fokus durchaus, wenn ich jetzt Gutscheine verkauft habe, was ja zu Weihnachten viele tun, dass ich schon versuche zu forcieren, dass diese Gutscheine auch eingelöst werden. Anderer Aspekt, du hast angesprochen, dass man sich die Audiences auch nochmal ein bisschen splittet, dass man sich vielleicht ähm, anschaut, wen man zu, in Q4 vielleicht eben nicht erreicht hat, entweder weil der Wettbewerb zu groß war oder aus anderen Gründen sprich, dass man die, die Käufer aus dem, aus dem oder aus Ende des vierten Quartals vielleicht auch mal ein bisschen rausnimmt aus der, aus der Bewerbung, sich auf die konzentriert, die man vorher schon erreicht hat. Das muss man natürlich dann ausprobieren, was besser funktioniert. Oder was man auch oft sieht, ist, dass, dass die, die Warenkörbe, also jemand legt etwas in den Warenkorb, hat ja sehr oft den Charakter eines, einer Wunschliste oder eines Merkzettels, dass man hier nochmal nachfasst, mit dem Gedanken, hast du bekommen, was du dir gewünscht hast? Also viele legen ja auch Dinge in Warenkorb, die sie sich selbst wünschen und, und, und wägen erstmal ab, dass man, dass man, hier die Warenkorbabbrecher nochmal mit einer gezielten, auf Weihnachten bezogenen Ansprache ähm, adressiert. Also ebenso, hast du alles bekommen, was du dir gewünscht hast, in Klammern? Du hast dir doch da was in Warenkorb gelegt, hast dir das jemand äh, auch Absolut. geschenkt? Und
0: jetzt hast du es auf jeden Fall verdient. <lacht> wo du den Stress hinter ne? genau. ja. Als Belohnung ja. für den Weihnachtsstress schenk dir selbst was. Ja. Jetzt ist Zeit für dich. Ja. Ganz genau. Ähm, wenn wir äh, uns uns auch technisch angucken, ähm, äh, die die Zielgruppen ähm, von der Tendenz ist vielleicht ein bisschen losgelöst von dem Weihnachtsthema, gehst du jetzt eher ähm, dazu über mehr mehr ähm, Zielgruppen in einem Adset zu konsolidieren oder würdest du sagen, äh, gerade jetzt wäre die Phase, wo wir mehr mehr ausdifferenzieren müssen, um mehr zu erfahren? Hast du dafür einen Hinweis, wie du vorgehst? Also da da, da scheiden sich so ein bisschen
1: die Geister. Mein, mein Ansatz oder die besten Erfahrungen habe ich dann gemacht. Mit, oder mit dem Grundsatz gemacht, so viel zu konsolidieren, wie es geht. Also wenn nicht konsolidieren, wenn splitten, dann muss es einen Grund dafür geben. Den Grund kann es geben, weil ich zum Beispiel unterschiedlich ansprechen möchte. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich Männer und Frauen unterschiedlich ansprechen möchte mit unterschiedlichen Werbemitteln, muss ich sie vorher splitten. Mhm. Dann kann ich sie nicht konsolidieren in ein, in ein Adset zum Beispiel oder andere, andere Gründe. Aber nur wenn es diese Gründe gibt, würde ich das empfehlen oder das ist meine Erfahrung, dass es am besten funktioniert. Ähm Facebook selber sagt auch, sie haben dazu neulich so ein Account-Simplifizierungs-One-Sheet herausgegeben, die sind da sehr radikal, die äh, empfehlen möglichst wenig Kampagnen, möglichst wenig Adsets, möglichst viel konsolidieren, das würde ich so weit wie Facebook das empfiehlt, nicht mitgehen, aber der Trend, den ich sehe oder der gut funktioniert, ist tatsächlich möglichst viel zusammenzufassen, um dem Algorithmus eigentlich einfach mehr Gestaltungsspielraum zu geben. Das hängt auch immer sehr von den Budgetgrößen ab, wenn ich, also die Lernphase, ähm, die Facebook enormen Stress zurzeit oder enorm ähm, auch versucht, in den Köpfen zu verankern, ähm, hat oder der Hintergrund ist, dass ich einfach eine be bestimmte Mindestanzahl an, an Signalen generieren muss, damit der Algorithmus gut funktioniert. Und wenn ich jetzt sehr viele Adsets in einer Kampagne habe, dann brauche ich die Anzahl der Sets mal die Anzahl der benötigten Signale, damit das gut funktioniert. Da brauche ich dann oft schon ein sehr hohes Budget, um das, um das wirklich gut fahren zu können. Also alleine schon deswegen empfiehlt es sich oft zu konsolidieren, aus meiner Sicht.
0: Ja, würde, würde ich, würde ich auch so unterschreiben. Die Erfahrung zeigt auch tatsächlich, ähm, erstens, der Algorithmus wird besser und er wird auch in einer, in einer breiten Zielgruppe besser, äh, sch, relativ schnell herauszufinden, was funktioniert. Und ich bin, stimme ganz mit dir überein, wenn, wenn eine Aufteilung stattfindet bei gleichartigen Zielgruppen, also Looklag like 1, Looklag like 2, wie auch immer, dann macht ein Split in verschiedene Adsets nur dann Sinn, wenn es irgendwie ansprache relevant ist oder von den Learnings an, aber, aber nicht, äh, äh, nicht der Sache selbst wegen oder sowas.
1: Nee, genau, also nicht der Optimierung wegen, weil die, diese Optimier der, der Gedanke dahinter ist ja, ich optimiere dann quasi manuell, händisch und so weiter. Dafür gibt es aus meiner Sicht eigentlich keine Notwendigkeit. Damit schaffe ich mir nur Arbeit, die ich eigentlich woanders, also meine Zeit kann ich woanders besser aufheben. Wie gesagt, es ist eben entweder unterschiedliche Ansprachen, die erforderlich sind oder ich möchte wirklich was lernen. Also klar, wenn ich irgendwas testen will, dann muss ich das Setup so aufbauen, dass ich auch was lernen kann, aber in allen anderen Fan Fällen bin ich eher ein Fan der Konsolidierung.
0: Alles klar. Und jetzt, jetzt hast du das nächste Thema eigentlich schon angesprochen. Ne? Äh, wenn der Anlass ist, zum Beispiel eine unterschiedliche Ansprache zu machen. So, jetzt sind wir ähm, die Phase, über die wir sprechen, ist auf jeden Fall anders als die davor. Vorher haben wir ja jetzt halt hier, besorgt deine Geschenke, besorgt deine Geschenke, besorgt deine Geschenke. Mache andere glücklich. Wir haben eben schon einmal darüber gesprochen, gönn dir selbst, womöglich. Wie gehen wir jetzt vor mit, mit, äh, mit der Ansprache nach den Feiertagen? Also ähm, einmal ist es eine Frage, eine inhaltliche Frage natürlich. Äh, so erzähle ich den Leuten was anderes. Ähm, und dann noch der punkt würdest du sagen änderst du irgendwas an den ad formaten gehst du gehst du gehst du auf andere formate an der stelle machst du noch mehr setzt du mehr auf auf engagement starke elemente oder lässt du das im prinzip gleich und sagst einfach ja hey, wir müssen den leuten einfach was anderes besseres erzählen mhm. Also
1: vielleicht erst über den zu dem inhaltlichen Teil. Es ist ja lustig. Und, und diese ganzen Running-Gangs zu den guten Vorsätzen durchgestrichen 15, 16, 17, 18, 19 und so weiter, die kommen ja nicht von ungefähr. Also bei den Menschen oder merkt man ja bei sich selber oft auch, verändert sich gerade nach Neujahr, oder durch Neujahr tatsächlich so dass das Mindset auf Neustart, das gesamte vierte Quartal ist ja sehr geprägt von dieser ganzen Feierei, sage ich jetzt mal salopp. und dann hat man sich über Weihnachten auch noch, noch an Keksen überfressen, dass dieser, dieser Aspekt des Neustarts, der Optimierung, des gesünder Lebens, bewusster Lebens und diese Dinge, die kann, man, die kann man auch gut aufgreifen im Marketing oder in den Ansprachen, die man eben wählt. Ich glaube, auf jeden Fall sollte man nicht einfach so weitermachen und auch nicht so dieses Hedonistische oder das Zelebrieren und das Feiern. Das sind, glaube ich, Sachen, die Leute dann im Januar ähm, nicht mehr so hören wollen. Also das wäre dann tatsächlich auch wieder diese diese
0: Sättigung oder dieses Überreizungsthema. Ja, was das nicht mehr ist. Also die, die Konsumgeilheit so ein bisschen äh, nicht nur nachgelassen, sondern so ein gewisser Okay, ich muss davon ein bisschen runter, hat man ja oft den Effekt, ne?
1: Ja, es, ist, es gibt, der gesamte Grundgedanke ist ja so, es ist ja auch ganz, ganz historisch betrachtet, ne? dann beginnt ja die Fastenzeit irgendwann so weiter, das, das kommt ja auch von irgendwo her. Das heißt also, der, der Grundgedanke so nach Neujahr ist ja bei vielen Menschen die sich einfach wirklich so Neustart, Simplifizierung von Sachen, sich auch von Ballast zu lösen und so weiter. Und das kann man natürlich durchaus auch in der Ansprache dann eben, ja, aufgreifen. Bei den Formaten, ja, also, ich glaube, wichtiger als das Format ist eben, ist eben die, die Botschaft und, und dass ich da eine Relevanz eben erzeuge, vor allem auf der inhaltlichen Ebene. Das Produkt muss natürlich passen, das ist ja eh klar. Wenn ich das über, über Dynamic Ads abbilden kann, dann ist das toll, weil das spart mir in vielen Fällen einfach Arbeit, gerade wenn ich, wenn ich sehr, sehr viele Produkte in meinem Shop habe. Auf der anderen Seite sind DPA sind natürlich auch Teilweise limitiert, also die, ich habe kein, wenn ich jetzt. Ich habe zum Beispiel oft eine gute Erfahrung mit Single-Image-Ads gemacht. Die funktionieren ähm, mit DPA einfach nicht, weil die gecroppt sind. Die haben ja immer noch das square Querformat. Ähm, dann ich, bin ich limitiert bei den Collection-Templates. Da gibt es dann nur das eine Storefront-Template. Viele Unternehmen haben tatsächlich auch noch keine schönen Bilder im Feed. Das sind dann wirklich nur so nackte Produktfreisteller. Das heißt, so toll DPA sind um eine schöne Geschichte zu erzählen oder um, um hochwertig rüberzukommen, tagen Sie nicht immer. Ähm, deswegen, ja, das ist, keine, das ist keine ganz technische Frage, sondern so aus dem Inhaltlichen, glaube ich, eher getrieben. Ich selber nutze meistens DPA und Conversion als Kampagnenziel parallel in jeder Final-Stufe. Ähm, aufgesplittet nach, nach, ähm, nach, den, nach den Zeiten, also nach den Tagen, also für die erste Phase nach einer bestimmten Handlung, dann die Dynamic Ads und alles, was darüber hinausläuft, dann äh, ergänze ich mit, mit über Conversion Ads und ja, wir haben es vorher schon kurz besprochen, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt das Thema Kundenbindung oder Loyalität und so weiter ähm, vielleicht Anfang des Jahres auch ein bisschen mehr forcieren will, dann, dann kann ich auch über andere Formate natürlich ähm, nachdenken.
0: Okay. Um, das heißt letztlich, also für dich jetzt, DPA ist irgendwie ein, ein Mittel in dem, in dem Repertoire, aber um, nicht das Einzige, was du jetzt dann nutzt, auch im E-Commerce?
1: Nee, also generell nicht, weil es eben Limitierung hat. Ich weiß, es gibt Kollegen, die die fahren quasi den gesamten Funnel ausschließlich über DPA und für die funktioniert das auch. Ich sehe das bei mir bisher noch nicht so. Und, ähm Genau, also ich, ich ergänze da mit, mit anderen, mit anderen Ad-Formaten in der okay. Regel auch noch. Aber es also leitet sich ja natürlich eben aus dem ab, was tatsächlich meine Strategie ist. Das muss man dann im Einzelfall sich
0: anschauen. Aber der, der größere Hebel, hast du ja auch gesagt, ist letztlich, was, was erzähle ich den Leuten? Ne? Also, was zeige ich ihnen? Was erzähle ich ihnen? Nicht so sehr das, das Ad-Format. Ähm, und jetzt... Haben wir eben schon gesagt, irgendwie setzt sich so ein. Wir haben vorher halt so ein bisschen den Konsum den Run. Jetzt haben wir eine gewisse Sättigung oder äh, unterstellen eine gewisse Sättigung oder sehen die aus der Erfahrung, dass das, dass das gegeben ist. Ähm, welche, welche Möglichkeiten der Ansprache öffnen sich denn da? Wir haben, wir haben eben den Sale, ihr gerade gehabt. Ähm, sollte ich jetzt aus deiner Sicht nochmal mal mit äh, über den Preispunkt gehen? Sollte ich jetzt nach Weihnachten nochmal sagen, hey? Jetzt noch günstiger, jetzt noch günstiger, um sozusagen trotz, äh, trotz Sättigung zu sagen, komm, das ist so gut, das musst du jetzt machen oder welche Möglichkeiten siehst du? Oder machst du es abhängig davon, in welcher Situation sich das Geschäft einfach befindet?
1: Ja, ich glaube, das muss man davon abhängig machen, in welcher Situation sich das Geschäft befindet. Das ist ja auch sehr branchenabhängig. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel an, an Retailer oder ja, Bekleidungs-Ekoms denke, den, dann haben die oft einfach einen Overstock, den sie noch, wenn ich saisonal einkaufe zum Beispiel, den muss ich loswerden. Dann äh, stellt sich die Frage vielleicht gar nicht so sehr oder ich, ich muss Umsatz machen oder der Cashflow ist ganz wichtig dann oder ist wichtiger als die Marge in, in, in der Situation. Dann, dann sind äh, Sales natürlich weiter starke Verkaufstrigger und es gibt ja auch der gute alte Winterschlussverkauf, aber auch äh, das chinesische neue Jahr, es kommt auch immer mehr, ähm, also da gibt es auch genügend Anlässe oder man schafft sich diese Anlässe, ich glaube, dass das grundsätzlich wichtig ist, jetzt aus Markensicht ein irgendwie zu framen, also dem ganzen Rahmen zu geben, um das Ganze auch so als Event aufzuladen, weil wenn ich einfach immer nur Sale mache, immer nur Discount gebe, dann laufe ich schon ein bisschen Gefahr, meine Marke zu beschädigen, dann werde ich, so der, der Teppichhändler, jetzt nicht respektierlich gemeint, großer Respekt vor allen Teppichhändlern, aber es gibt ja so ein paar Branchen, wo ich weiß, da gibt es eh immer Rabatte, da, da ist der Rabatt in meinem in meinem Kopf schon eingepreist und das ist natürlich nicht so gut, weil aus dem, aus dem Hamsterrad kommt man ganz, ganz schwer dann nur wieder raus. Aber nichtsdestotrotz kann natürlich auch ein weiterer Sale, ein neuer Sale oder ein Winter, weiß ja keiner, was es da eben alles gibt, kann natürlich schon auch funktionieren. Das ist ja klar, weil der, der Preis immer schon auch ein, ein, ein Argument ist, für mich irgendwas zu kaufen. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man... Ähm, das so kombiniert, dass man jetzt nicht einfach nur Discounts gibt, sondern dass man über Bundles nachdenkt, dass man Giftcards für die Weihnachtsshopper mit beilegt, die nur im Januar gültig sind oder eben dann mit den Mindestbestellwerten guckt, dass man dass man die Marge nicht zu so, nicht so sehr drückt. Aber ich glaube, ähm, dass es auch andere Ansätze geben kann oder das ist auch meine Erfahrung, dass es andere Ansätze geben kann, wenn man eben diese Aspekte der Ansprache, die wir schon besprochen haben, ähm, gut, clever und relevant bedient, also dieses, tut dir selbst etwas Gutes oder starte mit irgendwas neu oder eben die Weihnachtsshopper, die, die Leute, die zu Weihnachten mein Produkt gekauft haben, mit, mit cleveren Up- und Cross-Sell-Strategien bedienen. Also wenn ich jetzt einen, keine Ahnung, mir einen Computer gekauft habe oder jemand einen Computer gekauft hat für irgendjemand anderen, dann gibt es ja, ja rundherum noch viele andere Produkte, dann werde ich mir jetzt heute nicht, nicht zwei Wochen später einen neuen Computer kaufen, ähm, aber es gibt ja viele andere Sachen, die man drumherum ähm, dann anbieten kann. Also da glaube ich, kann man auch kann man auch ohne jetzt da nochmal die, die Preisspirale nach unten zu drücken ähm, Erfolg haben im, im ersten
0: Quartal. Ja, sehe seh ich auch so und es ist halt schon, ähm, äh, ein Punkt fand ich nochmal ganz, ganz gut, den du auch gesagt hast, gerade ähm, das Thema Giftcards mit einer begrenzten Einlösbarkeit. Das ist halt etwas, was ich mir im Vorfeld halt am besten, bevor diese Phase beginnt, überlegen muss. Das, das, das muss ich mir halt jetzt überlegen und kann dadurch im Prinzip aber meinen den Abverkauf im Januar halt nochmal gezielt auch pushen. Und das ist halt schon ein sehr schönes Werkzeug, um, um, um planbar ein bisschen mehr Umsatz zu machen und die Leute zu incentivieren, die jetzt auch vergleichsweise teuer in der Weihnachtszeit eingekauft wurden. Ja. Mhm. Ähm, wir haben ja eben schon einmal darüber, sind schon mehrfach darüber gestolpert, letztlich ist es natürlich immer abhängig davon, welcher individuellen Situation bist du mit deinem Geschäft, nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die Situation sich für verschiedene Branchen auch ähm, ein bisschen unterschiedlich darstellt, also für manche ist Weihnachten natürlich auch wesentlich zentraler ähm, und für die ist das Geschäft danach tot, siehst du, ähm, Siehst du da Branchen, wo du sagst, boah, für die, für die müssen besonders darauf achten, nach Weihnachten nicht den den Druck rauszunehmen? Oder siehst du, mein Gott, die sollten alle in den Urlaub gehen? Bei bestimmten Branchen. Ja, also ich meine, es gibt Branchen, bei denen ist
1: dieses dieses Anfang Anfangsloch des Jahres ja irgendwie auch schon eingepreist. Dann ist das eben so, die machen einen großen Teil ihres Geschäfts im, im Jahresende, aber ich glaube grundsätzlich, es gibt es gibt schon Branchen oder Anbieter von bestimmten Produkten, die vor allem diese oben genannten vorhin genannten Aspekte, das veränderten Mindsets besser besser antizipieren können. Also ich habe im Moment relativ viele Ads von, von Fitnessanbietern oder, oder irgendwelchen Nahrungsmitteln für Fitness und so weiter im Feed. Die, glaube ich, sind im Januar gut aufgehoben. Weiß ich nicht, ob da jetzt die Vorweihnachtszeit so super ist, aber, aber die, die haben es, glaube ich, im Januar ein bisschen leichter. Also wenn ich jetzt ein Fitnessstudio habe oder, oder ein, ein Tool, was, was, mir hilft, mich besser zu organisieren. Ich glaube, die können sehr, sehr gut ähm, diese diese unterschiedliche Haltung, die im Januar dann dann so so passiert, ähm, ähm, adressieren. Vielleicht ein bisschen besser als ähm, jetzt die Parfümerie oder die Schokoladenfabrik oder jemand, der halt so klassische Weihnachtsgeschenke anbietet. Die haben es vielleicht ein bisschen schwerer, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man aus jedem oder aus den meisten Produkten ähm, irgendeinen Aspekt eher
0: bedienen oder herausstellen, der dem so, der dem so ja, entspricht. Also wenn wir über die Branche hinausgucken, sagst du auch im Wesentlichen Produkte, die, die das veränderte Mindset zu Beginn des Jahres ähm, eher bedienen, also mit, ich könnte gut mit Yogamatten jetzt um die Ecke kommen oder sowas. Genau, also ich glaube, wichtig
1: ist, das anzusprechen und das, ne, wenn man, wenn man gut funktioniert in den Ads, immer wenn man wirklich auch das die Haltung oder das Mindset irgendwie gut trifft. Und das, glaube ich, können schon auch Produkte, die jetzt nicht klassischerweise in Verbindung stehen mit ich mache jetzt alles besser, neuer, toller. Aber ich denke, dass die es halt so ein bisschen leichter haben, weil das einfach im Produkt dann schon drin ist. Also ein Fitnessstudio oder ein Anbieter von Raucherenthöhnungskursen oder äh, diese Dinge.
0: Andreas, jede Menge Stoff. Ähm ich fände es gut, wenn wir noch mal kurz zusammenfassen, jetzt aus deiner Sicht, was so die die drei drei Kernpunkte sind für alle, die jetzt eine halbe Stunde intensiv zugehört haben und gesagt haben, das war spannend, wie war das noch gleich im Mittelteil? Ähm, was sind denn so deine, die drei Punkte, von denen du sagst, boah, die solltest du auf jeden Fall beachten?
1: Genau, also ich glaube daneben, dass man das, ich finde es wichtig, dass man sich Q4 noch mal gut anguckt und wirklich schaut, was hat gut funktioniert. Das vergessen tatsächlich Viele Leute, dass man wirklich an allen Kontaktpunkten mal schaut, welche Werbenetzwerke haben funktioniert, welche Werbemittel haben funktioniert, welche Werbestrategie hat funktioniert, was hat on funktioniert, weil da bieten natürlich auch die die großen Datenmassen, die ich so über Weihnachten gesammelt habe, einen guten, guten Ansatzpunkt. Das, glaube ich, ist aber basic. Die drei Dinge, die ich jetzt so herausstellen würde, wäre A, tatsächlich sich auf dieses neue Mindset, haben wir jetzt immer gesagt, also diesen diesen Wechsel. Im, im Kopf, der bei vielen Leuten irgendwie ganz automatisch stattzufinden scheint mit dem Jahreswechsel, dass man sich auf den einstellt und nicht einfach ähm, die gleichen Angebote, den gleichen Look, den gleichen, die gleiche Ansprache einfach nur weiter nudelt über, über die Monate, sondern einfach so frisch und neu startet, mal ein neuer Look auch im, im Shop vielleicht mal ein bisschen aufräumen, ähm, neue Aspekte der Produkte herausstellen, vielleicht habe ich auch neue Produkte, die, das, das trifft es ganz gut, also Produkt Launches, ähm, solche Dinge. Dann als zweites im Kopf zu behalten, dass die Weihnachtsshopper oder die Käufer nicht unbedingt die Verwender sind. Das heißt also, dass ich bei den Angeboten, die ich mache oder bei der Wiederansprache, das eben berücksichtige durch komplementäre Angebote, durch ergänzende Angebote, die dann aber eben auch teilbar sind. Also wenn ich jemandem etwas gekauft habe, geschenkt habe, dann kenne ich den ja auch. Und wenn ich jetzt ein wahnsinnig gutes Angebot als Käufer bekomme, dann, und das dem weiterreichen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass ich das auch mache. Also diese diese Cross und Upsell-Angebote und auch generell einfach eine Ansprache, das das ähm, mitzubedenken oder auch zu konzipieren. Und als Dritten, wenn ich dann viele Neukunden gewonnen habe, was hoffentlich der Fall ist, auch nach Weihnachten noch durch die durch die Menschen, die Gutscheine einlösen. Ähm, dann zu versuchen, diese, diese Menschen als Kunden an sich zu binden und eben nicht, nicht gleich wieder zu verlieren. Ein Beschenkter, der ist vielleicht ein Erstkäufer, wenn er den Gutschein eingelöst hat, der hat zum ersten Mal Kontakt mit mir, dass ich den ähm, einfach in der Folgezeit nicht gleich wieder verliere, sondern zufriedenstelle an allen relevanten Kontaktpunkten. Das ist ja dann ähm, durchaus auch der Support und so
0: weiter und so fort. Super, Andreas, vielen Dank. Letzten Punkt möchte ich auch nochmal unterstreichen, gerade, die Weihnachtszeit bietet so viele Möglichkeiten, neue Kunden zu gewinnen und die Zeit danach bietet halt hervorragende Möglichkeiten, diese Kunden auch zu halten, ähm, denn äh, wir haben sie im Vorfeld schon nicht ganz günstig reingeholt. Ne? Es lohnt sich, sie zu halten. Super Sache.
1: Genau. Ja, also zumindest meine Erfahrung, dass ich gerade die diese sehr, sehr, diese Peaks, diese Marketing-Peaks wie Black Friday und, und und durchaus auch Weihnachten, vor allem aber Black Friday, dass ich da sehr stark auf, auf Bestandskunden angewiesen bin, also Leute, die vorher mit mir interagiert haben und je mehr von diesen Menschen ich habe, desto mehr ähm, profitiere ich auch dann langfristig von ihnen.
0: Absolut. Am Ende fragen wir immer nochmal, Andreas. Jetzt, äh, das Jahr nähert sich ja auch schon im Ende, das ist schon fast eine Jahresrückschau, ne? Welche Änderungen an der Facebook-Werbeplattform hat dich denn in letzter Zeit besonders gefreut? Und worauf wartest du noch? Als Weihnachtsgeschenk?
1: Ja, gute gute Frage. Also gefreut haben mich vor allem viele kleinere Sachen, die den, ähm, die so den täglichen Arbeitsprozess erleichtern. Also die verbesserte placement Customization, das Kontenübergreifende, Reporting, ähm, dann sowas wie dieser Ads-Health-Check, diese Dashboards, also da finde ich, da sind schon ein paar ganz gute Sachen passiert, was sich auch, wo Facebook sich auch deutlich nochmal geöffnet hat, vielleicht nicht ganz freiwillig, aber in der Sache ja trotzdem schön, ist, dass Facebook eine gute Ansprechbarkeit hat mittlerweile für Werbetreibende, ähm, relativ intensiv versucht, mit den Marketingpartnern ähm, in Kontakt zu bleiben und da auch relativ viel zu machen. Also man bekommt schnelle Antworten auf E-Mails und so weiter. Also da ähm, gerne weiter so <lacht> Facebook. Ähm, was ich mir wünsche, tatsächlich im Moment gar nicht so viel. Es sind, sind, sind wirklich mehr so diese ganz kleinen Sachen, die, die, die einem das Leben oft leichter machen. Und da hat Facebook ja durchaus auch noch das eine oder
0: andere in der Pipeline. Ja, cool. So, jetzt jetzt weiß ja jeder, der Andreas weiß alles. Ähm, wie, äh, wie erreicht man dich denn? Genau, man erreicht mich ganz persönlich zum Beispiel in Potsdam.
1: Potsdam ist sehr klein und sehr schön. Also wenn hier jemand mal langschlendert, einfach mal ähm, die Hand heben. <lacht> ähm, ansonsten im echten Leben natürlich wieder auf dem Adscamp in Köln. Im Internet erreicht man mich zum Beispiel auf meiner Webseite www.andreas-krim.me .me oder klar auch auf Facebook, da ähm, treibe ich mich gerne als Moderator in der tollen Facebook-Gruppe von Florian Litters herum, klammer sma-community.de, wer Sie wieder erwarten und nicht kennt. Und auf LinkedIn bin ich natürlich auch, aber
0: ähm, alle Kontaktdaten gibt es auf meiner Webseite. Alles klar. Du hast es gerade schon angesprochen, muss ich jetzt auch noch erwähnen. Ne, wenn ihr mehr wissen wollt zu, wie werden meine, meine Facebook-Kampagnen besser, meine Strategien ausgefeilter, wie gehe ich mehr in die Tiefe, wer ist ein schöner Anlass vielleicht im kommenden Jahr am 4. oder 5. Mai nach Köln zu kommen zum Adscamp? Ähm, Andreas kennt es gut. Ja, du hast viel Wissen viele nette Leute, viel Networking, ähm, alle Infos und Tickets für den langsam auslaufenden Early Bird, muss man sagen, ähm, gibt es unter www.adscamp.de So, Werbeblock vorbei. Andreas, ganz herzlichen Dank dir. Ja, vielen Dank und wir sehen uns spätestens alle
1: miteinander dann in Köln.
0: So sieht's aus. Vielen Dank und tschüss.
1: Bis dahin, tschüss.